0: Where are my new
1: Bonjour et bienvenue dans Des et Des votre émission dominicale. On va revenir sur cette deuxième journée de, de compétition de Champions Cup. Une coupe européenne, on dit, on a arrêté ces, ces termes-là. Pour en parler avec moi, on retrouve depuis Londres Marc Duzan. Salut Marc.
2: Ouais, salut Baptiste, salut Simon.
1: Envoyé spécial, au travers de l'Angleterre pendant tout ce week-end. Et donc Simon, va Salut Simon.
2: Salut Baptiste, salut Marco ouais, Pas alors, trop froid en Angleterre euh, Si, là, à Leicester, hier après-midi, c'était l'enfer. Moins de 2 ah. de degrés, du vent, enfin... Il tardait vraiment que ce, ce Clermont-Leicester se termine. Même si au Leicester, <rire> c'était pas désagréable, le match ouais, en lui. Les
1: conditions sont, sont terribles en ce moment. Hein. L'Empire britannique, on l'a vu tout au long du week-end, même hein, la, la rencontre de La Rochelle. On va commencer avec l'enseignement du week-end, messieurs. Euh, vendredi et samedi, samedi noir pour le rugby français. Une seule équipe s'est imposée, donc c'était la, la Rochelle. Dans un stade à huis clos, euh, mais à part ça, on a vu que des défaites françaises. GBB Sharks, 16-19, deuxième défaite de GBB et à domicile. Édimbourg 31-80, Leicester, 23-16, Clermont Lyon, 20-28, et enfin Montpellier, qui s'est incliné aussi à domicile, 10-21 à 21 face aux Ospreys. Euh, messieurs, Simon, pour commencer, quelle équipe tu le plus déçu côté français ce week-end
0: j'ai pas vu tous les matchs, tous les matchs du week-end, mais moi j'étais hier soir à, à Montpellier euh, au sprays et euh, bah c'est une évidence euh, pour moi. Enfin Montpellier a été s'est montré très, très 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 décevante hier soir. Alors c'est terrible parce que les Montpellierins avaient quand même fait le réaliser le tour de force de s'imposer sur la pelouse des London Irish la semaine dernière avec le bonus euh, offensif. Euh, ils avaient réussi à rattraper une première mi-temps qui avait été euh, plutôt de, de mauvaise facture et euh, de marquer ensuite euh, de marquer, euh, un, un essai en fin de première mi-temps puis trois, trois autres euh, dans, la, dans la seconde pour euh, empocher le, le, le point de bonus offensif. Et euh, bah, hier soir, ils ont tout simplement euh, saccagé tous leurs efforts, euh, saccagé euh, tout ce, ce bon résultat euh, par un manque d'engagement. voilà Alors, euh, les, les joueurs étaient... On a vu le capitaine Anthony Boutier, euh, qui n'a pas mâché ses mots, euh, qui a dit qu'il que, qu s'était vu trop beau, qu'ils avaient pris euh, cette équipe des Ospreys de haut. Euh, le, manager, euh, le manager Philippe Saint-André a parlé d'un… Il n'y avait même pas les mots tellement, euh, tellement c'était difficile à, à décrire. Un non-match, non-connecté, absent, euh, euh, indiscipliné. Ils ont terminé la rencontre avec plus de 16 pénalités contre eux. J en avait déjà 10 à la mi-temps donc ça a été ça a été une véritable catastrophe alors certes l'arbitrage du euh, du, euh, du géorgien euh, je sais plus son nom ben, c'est un géorgien désolé, <rire> mais euh, ça a été euh, ouais ça a été une partie assez euh, qui, a, qui a été assez mal maîtrisée par 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 l'arbitre de la rencontre et euh, par quelques moments frustrants mais bon ça ne peut pas excuser ce manque d'engagement d'une équipe voilà de la du calibre de de Montpellier. Alors, euh, bah, effectivement, moi, à mon sens, ouais, c'est cette équipe de Montpellier qui a été la plus, euh, la plus décevante parce qu'ils avaient ils s'étaient ouverts une voie royale vers la qualification. Et là, en concédant cette défaite sèche, donc euh, sans bonus mm -hmm. et euh, sans vraie réaction, euh, sans, sans vraie réaction, et eh bien, euh, voilà, ils, 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 ils hypothèquent un peu euh, leur chance de, de, de qualification.
2: C'est très dommage. Voilà, Elle fait, ouais. ouais, fait, 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 fait tâche, fait cette défaite parce sens. que je crois, alors, euh... Euh, je, je crois que les Ospreys n'avaient plus gagné à l'extérieur en Coupe d'Europe, en Champions Cup, depuis 2011. Ouais, c'est ça. 11 ans. Ça fait... Oui, c'est sûr, est... la stat est, est terrible. Donc oui, Surtout... euh, malgré le... Après, on, on peut pas... Les Ospreys ont, ont, aussi, ont, ont aussi le, le droit d'être bons, ont aussi le droit de faire, de faire un bon match. Et ils l'ont Et c'est aussi la beauté du sport. Voilà, ouais, le, le sport est souvent illogique, et c'est pour ça qu'on aime, quoi. Enfin, je veux dire... Dans les faits, Montpellier n'a pas, pas lâché ce match. Saint-André avait mis sa, sa, sa plus belle équipe sur, ah oui, sur non, le papier. Non, moi, donc, ouais, c'est une sortie de route, euh, clairement. Et c'est euh... intéressant parce que moi, je
0: pensais, moi le premier, je ne pensais pas que les Ospreys débarqueraient avec, euh, pas avec, euh, avec autant euh, d'intention. Mais comme, euh, comme Saint-André l'a expliqué, bon déjà, Marco, tu as raison de le dire, il faut quand même rappeler que, euh, les Ospreys, c'est la moitié. C'est un peu comme euh, le Leinster euh, et l'équipe d'Irlande. Les Ospreys, c'est la moitié du, du Pays de Galles. Euh, là, on a Justin Tipuric, Adam Baird. Alan Wynne-Jones n'était pas là, mais bon, il y a Alex Kusbert. Il y a Rhys Webb, il y a Nicky Smith, Gareth Thomas. Bref, enfin, Bound, je, voilà, il y, a, il y a quand même vraiment la moitié de, du, du Pays de Galles. Mais euh, comme le disait Saint-André, ils ont l'impression que les Ospreys, qui, je le rappelle, avaient perdu chez eux la semaine dernière contre, Leicester, contre Leicester, les Anglais de Leicester, euh, ne sont pas arrivés à, à Montpellier dans le, dans, avec la vraie intention de, de faire un coup. Mais euh, si tu veux, les Montpellierains se sont montrés tellement maladroits, tellement indisciplinés. Que, et puis, euh, au contraire, les Ospreys ont été si, si pragmatiques que finalement, ben, les Gallois ont commencé à sentir au bout de… Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, qu'il y avait la, vraiment la place de faire quelque chose et y, y, ils l'ont fait, quoi. Et il voilà. y avait 14-3 à, à la mi-temps pour les, pour les Gallois.
1: Voilà, donc c'était ton, ton petit coup de gueule, Simon, contre, contre l'attitude des avoir un coup de gueule partagé par eux-mêmes par eux-mêmes par les par boutier tu l'as dit Oui, tout Fils à fait André aussi il y a une interview justement à, à retrouver sur Rugby de, de de boutier justement qui dit qu'on sont peut-être vus d'un peu trop beau peut lire un. Marc concernant les, les autres résultats tu as un avis un peu plus pondéré c'est pas c'est pas si terrible que ça pour les français selon toi
2: oui, parce que parce que dans la manière, j'ai quand même l'impression que, que les clubs français se sont battus. Castres s'est battu pendant une heure. Euh, moi, j'étais à Clermont, tu vois, euh, j'étais pardon à Leicester hier après-midi et Clermont a fait plus que rivaliser avec le champion d'Angleterre. Les jaunards, ils, ils ramènent un point qui est qui est, qui est qui est tout à fait logique quoi. Clermont a dominé en mêlée, euh, a certes souffert sur les molles sur les molles pénétrants, mais qui ne souffre pas contre contre les tigres de Leicester. Euh, niveau des molles pénétrants, euh, Ils ont dominé sur le sur la possession, sur le territoire. Ils ont fait deux fois plus de franchissements que les que, que les tigres. En enfin, fait, cla clairement, fait un fait un vrai bon match, quoi. Hein, euh, là encore, donc euh, ouais, c'est euh, voilà. Dans la manière, je suis, je suis je suis je suis je suis quand même très pondéré sur ce, sur ce fameux week-end noir.
0: Ouais, on, a, on
2: rappelle euh... aussi uh, Bordeaux uh, Bordeaux-Bègles, hein,
0: voilà, messieurs. Uh, vendredi ouais. soir.
1: On peut, sur le papier, c'est peut-être une des, 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 des rencontres les plus décevantes. Simon, deuxième défaite pour Bordeaux en compétition européenne, enfin, en Champions Cup, on va dire, et cette fois-ci à domicile. Néanmoins, ce n'était pas n'importe qui en
0: face. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bah là, cette fois, les Sharks, on va dire, c'est un, un bon tiers de, de, de l'équipe d'Afrique du Sud. Mais bon, bah, on ne peut pas répéter ces, ces, cette c'est la champions cup, il y a que des que des belles équipes avec euh, forcément des cadors, des joueurs de, de classe internationale. Mais euh, bon voilà, c'est vrai que le, le résultat est hyper décevant pour pour les euh, les Girondins mais euh, mais ils ont fait un bon match donc j'espère qu'ils vont pouvoir euh, construire euh, continuer à construire là-dessus. Moi je les j'étais avec eux euh, il y a euh, la semaine précédente quand ils avaient perdu à à Gloucester et et euh, Julien Lahirle nous disait à la fin du match qu'il qu pouvait euh, construire sur cette première heure où ils avaient dominé le match euh, avant de perdre complètement les pédales dans les 20-30 dernières dans 20, 30 dernières minutes. Euh, voilà, voilà. J'espère qu'ils vont euh, ils vont ils vont pouvoir euh, continuer à faire ça pour pour la reprise du Top 14 où ils sont toujours dans une position assez euh, délicate.
1: Allez, très bien, c'est noté pour les résultats du, français du week-end. Donc pas terrible sur le papier, mais dans la manière, les nos clubs français ont quand même montré de, de belles choses. On enchaîne avec la, la question qui fâche. Allez, je mets les pieds, les, les pieds dans le plat, messieurs. Cette phase de poule, à quoi bon À quoi bon À quoi bon encore la disputer on, on sait, c'est parce qu'il nous passionne le plus elle-même était réduite de deux journées ce n'est pas pour rien il juste pendant pendant le covid et dernières années est-ce qu'on y trouve encore un intérêt Simon ton avis est-ce que est-ce que toi tu trouves encore un intérêt à cette phase de poule ou pas
0: moi j'étais plutôt j'étais un peu la Suisse moi mais vous avez fini par me j'avais pas trop d'avis vous avez fini par me convaincre c'est vrai que et Marco le le développera parce que développera davantage que moi parce que lui c'est c'est une conviction qu'il a de, depuis, euh, depuis longtemps, mais euh, bah, il est vrai que cette phase de poule elle n'est pas suffisamment excitante. Quoi. Voilà, on a, euh, on a, euh, on a des, des sorties de route, euh, on a des équipes françaises qui euh, jouent beaucoup plus que leurs homologues irlandaises ou, et euh, qui, euh, qui sont prises par des contingences parce que voilà, c'est difficile de, de batailler sur tous les fronts en même temps pendant 11 mois sur 12, voilà ce qu'on a on a une, quand même une saison qui est, qui est extrêmement longue et extrêmement éprouvante euh, donc c'est sûr qu'on a des euh, ça donne parfois des matchs euh, que les que, que les joueurs subissent un subissent un peu et euh, je pense que oui ça ferait de mal à personne de, de réduire euh, de réduire ce calendrier et j'espère dans le sens qu'ils vont pas nous créer une coupe du monde des clubs parce que là ce serait le euh, ce serait une nouvelle une nouvelle invention hein, improbable du, euh, du, euh, du rugby, comme on, comme on sait les faire, après la, la Coupe d'Europe internationale. Euh, donc, euh, voilà, oui, vous m'avez convaincu, euh, messieurs, je pense que cette, cette phase de poule, elle mérite vraiment d'être euh, réduite et et Marco va vous, vous expliquer le, le, le schéma qu'il a, qu a imaginé.
2: Vas-y, Marco. Il <rire> n'y enfin, a rien de très nouveau sous le, sous le soleil. Il bon, y a 20 ans que je suis au milieu olympique et 20 ans qu'on se dit que la phase préliminaire de la Coupe d'Europe est d'un ennui mortel, qu'on se fait chier avant que les quarts de finale ne commencent et qu'on se pose la question de savoir comment, comment changer la donne. Quoi. Attends, et un bah... petit Northampton Racing. Franchement, en hiver, là, quand le, là, le, le, le 18 novembre, c'est toujours sympa quand même. Ouais, enfin, on, est, on, est, on est nombreux à être partisans d'un système de coupe, en fait, tu vois, de, à commencer dès les huitièmes de finale cette compétition. Tu prendrais les cinq les meilleurs clubs français, les cinq meilleurs clubs anglais, six clubs de, 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 du United Rugby Championship. Et avant, Alors, il y en a avant. Est-ce qu'il manquerait quelques dates Est-ce que le diffuseur tirerait un peu la, un peu la tronche parce qu'il manque quelques dates Oui, il manquerait, je crois, deux ou trois week-ends sur, sur, sur un format comme ça, mais. C'est tout à fait des de rencontrer aller-retour, mais que, voilà, ouais. que,
1: que ces équipes qui n'ont qui pas forcément envie de la jouer, ne ben, la jouent pas ou la jouent le temps d'un tour et, et, puis, et puis basta. Quoi.
2: Voilà, voilà, ça, ça permettrait de, de redynamiser un peu, un peu tout ça. D'ailleurs, je crois que les, les dirigeants de PCR, pour les avoir rencontrés il y a, il y a 15 jours à Londres, lors, lors du lancement de la Coupe d'Europe, ils se posent les mêmes questions que nous. Hein. Euh, ils essaient divers formats et je, je pense qu'on y arrivera à terme à ce, à ce système de... De coupe, là. Euh, concernant le, le championnat du monde des clubs, Simon, moi, je ne suis pas tout d'accord avec toi, je, je pense qu'il faut laisser sa chance au produit, que ce produit, il est vachement excitant, que ce sera une fois tous les quatre ans, donc on ne va pas surcharger le calendrier, que ces dates du championnat du monde des clubs, elles seront, elles seront calquées sur, la, sur celle de la Coupe d'Europe, donc il n'y aura pas de Coupe d'Europe euh, les années où il y aura le championnat du monde des clubs, donc euh, moi, je, laissons, laissons sa chance au produit, parce que le, le rugby des clubs a aussi besoin d'être un peu hystérisé, quoi. Marco, tu n'es pas un écolo, ça, on le sait. Ah non, mais alors, alors là, faire là venir attends, les... Les... attends, si, la, la phase finale du championnat du monde des clubs se, se disputera sur un seul et même hémisphère, l'hémisphère le, Nord pour la première édition, l'hémisphère Sud pour la, pour la deuxième en 2028. Donc euh, voilà, euh, le, le, le bilan carbone ne il il pose pas question, pas, pas plus question que, 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 le, que le, la, la Coupe d'Europe. Hein, bah, Marco, si les Crusaders viennent à Toulouse oui, mais ils vont, rester, ils, vont, ils vont rester un mois dans l'émissaire Nord. Ils ne vont, vont pas faire les allers-retours entre le, la Nouvelle-Zélande et l'émissaire Nord. C'est ce que je veux mmh. dire. Ouais.
1: Ouais, enfin. donc, cette Coupe, cette coupe d'Europe, on le dit tous, hein, a besoin d'être réformée et est en train d'être réformée depuis, depuis ces années Covid. Ça avance. On espère que ça avancera encore plus. Et voilà, ça ouvre d'autres questions. Vous l'avez vu, un débat en direct sur, euh, sur une Coupe du monde des clubs, peut-être. Voilà, jusqu'où ça ira Faut-il faut continuer à, à développer cette compétition On l'espère jusqu'où l'avenir uh, nous le dira uh, on va, va, va passer comme toujours au, au coup après la question qui fâche messieurs uh, bon Simon tu n'as déjà fait ton, ton coup de gueule donc on va passer à ton coup de coeur Marc et donc c'était pour un, un clairement toi ou que tu as vu jouer hier
2: Ouais, euh le coup de cœur, il est pour Tchèque-Tibergien. Euh, mm -hmm. Alors, je connaissais Tchèque-Tibergien, je l'avais déjà vu jouer euh, avec Clermont, évidemment, mais je l'avais jamais vu jouer au poste de trois quarts centre. Et hier, euh, je l'ai vraiment trouvé excellent à, à ce nouveau poste. Euh, et c'est d'ailleurs très dommage que, qu'à côté de lui, euh, Nakalevou n'ait pas, pas eu le même rendement. Quoi. Ça, aurait, ça aurait pu poser mm -hmm. de, de gros gros problèmes aux défenseurs anglais. Voilà, mais Tibergien, il va vite, il est plutôt... Euh, généreux, il est altruiste. C'est euh, un super trois-quarts centre. C'est une bien belle idée de Xavier Sadroni, le, le coach des trois-quarts clermont -de Ça permet aussi de, de laisser Alex Newsom l'arrière australien en fond du terrain. sommes qui a encore été très bon euh, hier à l'Eister.
1: Ouais, donc pour, pour Tiberguin, on, on se souvient, il y a quelques années de ça, l'ASM avait un peu le choix de garder ou Donovan Tofichinois ou Check Tiberguin. Dans les premiers mois, on s'était dit, peut-être qu'ils avaient fait une bêtise en laissant partir euh, Donovan au Racing, que tu connais bien, euh, que tu connais bien, Marco. Et puis, puis, puis ça fait quelques sorties, à d'affilée que Cheikh Tiberguin fait de très, très bonnes avec l'ASM. Il revient, enfin, il y arrive au premier plan avec les, avec les jaunards. Et voilà, c'est de bon augure pour la suite. Côté Clairement toi, messieurs, on va finir l'émission, donc, avec le prono, comme toujours, le dernier match de ce week-end. Ce sera donc Harlequins Racing. Euh, Marco, tu, tu y seras pour nous. Comment tu suis le Racing pour midi olympique Comment, comment s'annonce cette rencontre côté, côté Racing Men Comment tu, tu les sens les ciels blancs
2: Alors, je ne vais rien t'apprendre en te disant que le, que le Racing a pris une énorme claque dans la tête la semaine dernière au Havre, mmh. euh, que le Racing avait fait de cette Champions Cup l'objectif prioritaire de la saison, euh, que ce premier, ce premier match était, était, était l'un des sommets de la saison des, des Racing Men et que. Les, les Racing Mains se sont fait marcher dessus contre le Leinster Et ça a fait vraiment très très mal quoi. Euh, mm. voilà. Les Franciliens savent aujourd'hui ce qui les sépare des, des meilleures nations européennes euh, La semaine a été longue, douloureuse Il y a pas mal de pépins physiques gar est blessé, Loré est blessé, Diallo est blessé euh, Imoff est malade, euh, Spring est malade Il y a eu, il y a eu aussi une épidémie au Racing enfin, La semaine a vraiment, vraiment été compliquée au Racing Ouais. Malgré tout, on peut, on peut on peut espérer que sur sur la réaction d'orgueil, euh, on peut aussi compter sur le fait que les Harlequins, euh, l'adversaire des des Racing Men cet après-midi, c'est pas le Leinster, notamment dans le combat dans le avant un secteur où les Racing Men avaient beaucoup de faire contre les Irlandais. Euh, donc voilà, on peut espérer une réaction d'orgueil du, du Racing et moi je vois même le Racing faire un coup euh, faire un coup à Londres cet après-midi.
1: Alors Je vais, je vais donner un compo du Racing, comme ça on visualisera mieux un peu toutes tes absences comme tu le dis, et malgré toute cette farandole de, de joueurs uh, forfaits pour cette rencontre, il y aura des, des beaux noms sur le terrain. Le Racing a une équipe avec donc, Gojigashvili, Tarit et Alof, une deuxième ligne avec Bressler et une troisième ligne Emery, Woki et Kamikamika en 8, une charnière, Iri Barren et Finn Russell. Aux ailes, on retrouve donc Donovan, Tofi et Wade. À l'arrière, ce sera Guérin, Théo centre, Ficou et Saïli. Voilà, il y a quand même de, de très beaux noms sur cette équipe. Simon, tu les, tu les vois faire un coup aux au Queens et au les Racing Men
0: quel, euh, quel temps il fait euh, Il fait un temps, temps sec, là, Marco, ou il pleut là. Euh,
2: Il fait très froid et très, très sec. Il très fait sec. Euh, ouais, un degré, euh, mais il
0: pleut pas. D'accord. Bon, bah, je verrais bien un festival offensif des deux côtés, moi, vu que c'est deux équipes euh, quand même super. Euh... Là, voilà, je je ne sais pas les pronos, les gars. <rire> euh, oui, une, une courte victoire du Racing, mais euh, avec euh, j ai, j ai même, je, je verrai avec, avec le potentiel offensif qu'il y a des, des deux côtés, je verrai une, une partie vraiment débridée, quoi. un score à peut-être 35 pour le Racing et je sais pas, 29, un truc comme ça pour les, les Harlequins, mais. Mais bon, je, je suis pas plus convaincu que ça, quand même, parce que j'imagine que les, les, les Anglais, aussi vont, les Anglais aussi vont faire, vont faire le, le boulot. Mais oui, comme dit, comme dit Marco, voilà, une équipe comme le Racing, en plus, qui avait fait de la, de la Coupe d'Europe euh, sa priorité, j'imagine qu'ils vont, après, en plus, une semaine, euh, comme vient de nous la décrire Marco, euh, ils vont, euh, voilà, ils seront remontés, quoi.
1: Euh, je donne rapidement la, la composition aussi des, des Harlequins parce qu'il y a quelques joueurs qu'on connaît quand même en face, surtout derrière. Ils partiront avec une première ligne Baxter, Head et Kerrod, une seconde ligne avec Lamb et Herbst, une troisième ligne Cunningham, Dombrant, Capitaine et Evans. La charnière, c'est Kerr et Alan. Aux ailes, on retrouvera Bassett et Merley au centre Esthuizen et Marchant et à l'arrière, David. Voilà. Tu nous as dit ton, ton côté, tu as beaucoup de points aussi Marco ou pas pour, pour finir ce, ce pronom
2: oui, malgré l'absence de Marcus Smith, euh, l'ouvreur international anglais d'Irlo des, des Queens, je vois une, ouais, une, une rencontre très très ouverte, très très plaisante. Et je vois une victoire du Racing au bout euh, bah, allez, 30 à 28 pour le Racing. Allez, parfait, c'est oui, pour...
1: noté. Parfait, c'est noté, messieurs, pour vos pronos. Merci, messieurs. Merci, Marco, depuis longtemps. Merci, Simon, qui est rentré tard de Montpellier hier aussi. Merci à vous pour votre fidélité derrière, derrière vos écrans des Démongue Débat. Et on vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Salut, ciao, ciao.